0: えー、本日は2020年9月25日に世界で初承認された光免疫療法の医薬品であるアキャルックスについて紹介していこうと思いますアキャルックスというのは、えー、商品名で一般名はセツキシマブサロタロカンナトリウムと言いますとセツキシマブは、えー、ご存知大腸がんや頭頸部がんに適応のある上皮増殖因子受容体 EGFR に対するモノクローナル抗体でこの分子標的薬に光感受性物質であるサロタロタカンナトリウム、まあ、この物質はですね本来 IR 第700という名前で、えー、特定の分子に対する抗体にくっつけて光イメージングをするための主役だったんですけども、まあ、そういう物質光感受性物質を組み合わせているのが、えー、アキャルクスですでお手元の資料の、えー、緑の囲いの中んですねアキャルクスとはという項のところに化学構造式が載ってると思うんですけどもこのサロタロカンナトリウムの構造式ですこれははいでえー、っとアキャルクスの抗体部分はセツキシマブでできているので適応は、まあ、セツキシマブとかぶってて接続除不能な局所進行または局所再発の頭頸部がんとなっていますで次にアキャルクスの作用基準について説明していきたいんですけどもそれを説明するに先立ってまずは一般的な光免疫療法とは、まあ、どんな感じなのかなというのを、えー、簡単に説明させていただきます、えー、光免疫療法はざっくり3ステップで構成されていますまず抗体と光感受性物質の複合体を投与します、えー、薬物の本体に抗体を含んでいるので、えー、注射で投与していますで次にこの抗体が体内をめぐって腫瘍細胞膜上の抗原に結合しますで最終的に腫瘍がある標的上皮に、まあ、レーザー光を照射すると抗体にくっついた光感受性物質が、まあ、光化学反応を起こして腫瘍細胞の細胞膜を障害して殺細胞効果を示します、えー、この光化学反応からの細胞膜障害っていうところのメカニズムはですね、まあ、ちょっと詳しくよく分かってなんですけども、まあ、とりあえずまとめると注射をして薬ががん細胞に到達するのを少し待ってがんになっている臓器に光を当てると、まあ、どうやってるかよく分かんないけどがん細胞が選択的に叩かれるというのが、まあ、光免疫療法だと言えます。でその中のアキャルクスというのはですね薬剤をまあ点滴常駐で投与して点滴終了後に20から28時間だいたい1日経った後にえー、まに薬剤が抗原である EGFR に結合するのを待って、えっと、波長690ナノメートルぐらいの、まあ領域でいうと近赤外光っていうんですけどもこういう光をまあ病巣部分に当てることでがん細胞を攻撃しますとこれがアキャルクスの作用基準ですで次にですね従来のがん治療法と比較して光免疫療法というもののメリットとデメリットについて説明していこうと思いますえー、っとメリットとしてはですねの細胞選択性の高さがままず挙げられます、えー、アキャルクスはですねその薬単体では毒性が少ないものと考えられていまして抗原に薬剤が結合してかつ、えー、近赤外光を当てた細胞にのみ障害性を示しますとで、えー、薬剤が水溶性で尿から排泄されるため体内に蓄積もしませんまた、えー、化学反応のために光に当て,ている近赤外光もあるんですけどもこれが DNA に影響を与えなななないような波長の光なの光で、まあ、正常な細胞は障害されれないいと考えられています。えー、これはですね従来の手術放射線治療化学療法といった治療法では、まあ、少なからず正常細胞にも影響があって、まあ、副作用が大きいっていうのが、まあ、がんの治療だったと思うんですけどもこの光免疫療法ではその選択性の高さから従来の治療法よりもまあ作用が少ないいと考えられていますえまた光免疫療法ではが、ま、ん、あ、細胞を薬剤で直接攻撃するので、えっと、比較的新し,く新しいとされている免疫療法っていうがん免疫療法っていうのがあるんですけどもこれは、まあ、宿主免疫に依存して間接的にがん細胞を障害するというような基則の免疫療法なんですけどもその免疫療法では治療が難しいとされてきた大きめの腫瘍に対してもですね効果があって、えっと、免疫療法での副作用として挙げられる自己免疫反応による正常細胞への攻撃というのも回避できるので、まあ、比較的新しい療法である免疫療法と比べても、まあ、選択性という面でも治療効果という面でも期待できると考えられています。でこの、まあ、光免疫療法作用も少なくて効果的でっていういいところが目白押しな感じなんですけども欠点としてはですね原理上光が届いて初めて細胞障害性を発揮するので光化学反応を起こす波長の光線が届かない部位のがんには使えないということなんですけどねはいだから体の奥底にあるがんには使えないっていうことで適応範囲の狭さっていうのが欠点かなというふうに考えられます。で次に、添付文書の記載から、アキャルクスの用法用量、警告、近期、副作用について紹介していきます。両方、容量は、成人で1日1回6 4 0 m g ー,平方メートルを2時間以上かけて点滴常駐で、えー、常駐終了から20から28時間後、病相部に波長 697m の近赤外光を照射しますと。で効果不十分の場合にはですね、えっと、4週間以上の間隔を空けて最大4回まで本来を点滴投与また冷蔵庫を当てることができます、えっと、こちらお手元の資料にはですね4時間以上の間隔を空けてって書いてるんですけども4週間以上ですのでこちらちょっと訂正お願いします、えー、また、えー、インフュージョンリアクション回避のため、えー、点滴常駐前に抗ヒスタミン剤及び、えーまあ、ステロイド剤の投与すす。るように記載されています警告としては緊急時に十分対応できる医療施設においてがん化学療法及び光線力学的療法に十分な知識経験を持つ医師のもとで本在の投与が適切と判断される症例についてのみ投与することまた治療開始に先立ち患者またはその家族に有効性及び危険性を十分説明し同意を得てから投与することとまあ、添付文書にはこんな感じで書かれているんですけども、まあ、そんな、まあ、ちゃんと同意を取ってから経験豊富な人が使ってくださいということですね。で、えー、東洋近畿の患者としては、ですね本在の成分に過敏症の起用歴のある患者、まあ、これは全部の添付文書に書いてるんですけども、に加えて、頸動脈への主要浸順が見られる患者というのも挙げられています。また特に注意すべき副作用として、頸動脈、えー、腫瘍からの出血、まあその、頭付近のがんに対しての適応なので、そのがん細胞が、その血管、太い血管に浸潤してた場合、その細胞が死んで、そこから血が漏れて出血多量みたいになっちゃわないようにということですね。であと、下膨腸、咽頭、不腫による嚥下、えー、障害や呼吸困難といったことと、インフュージョンリアクション、まあ、点滴した時の一過性のアレルギー反応みたいなやつですね、について、えー、と副作用を注意しましょうというふうに書かれていますで。最後にですね、この光免疫療法について、最近の論文についてちょっと読んでみたので、それについて少し紹介したいと思います。で今回読んだ論文はですね、タイトルを日本語訳しますと、骨を通した、えー近赤外光による光免疫療法という感じで2019年10月22日に「キャンサーサイエンス」という雑誌に掲載されたものらしいです、まあ、ちょうど1年前ぐらいの論文ということですねで先ほど、えー、光免疫療法の原理的な欠点として光が届かない部分にのがんには使えないっていう話があったんですけどもこの論文では、えー、と近赤外光を通しにくい骨の中のがん細胞にも光免疫療法は有効かどうかっていうことを検証しています。でここで使っている薬剤はですね、えっと、パニツムバブという抗体と、まあ、サロタロカンナトリウムの複合体で、まあ、アキャルクスとは抗体の部分、まあ、抗体と光感じる性物質の複合体がまあアキャルクスなんですけどもの抗体の部分だけが違うものになってて、えーまあ、そういう薬剤を使ってて。インビボインビトロ両方で検証されています。でまあ、方法としては蛍光標識したがん細胞に薬剤を投与して、えー、厚さ 5mm ぐらいの、えー、骨をですね、まあ、この近赤外光を照射するライトの前に置いてそれで遮った状態の、えー、近赤外光を、まあ、その細胞がん細胞に当ててその後がん細胞がその薬の効果によって減るかどうかっていうところを見るってていいうやり方をしていますでお手元の資料の今後の展望の方にある括弧へとついているグラフはルシフェラーゼという酵素を発現するようにして傾向標識した、まあ、A431 っていう名前の、まあ、表皮がん細胞モデルのやつを注射したマウスにおける実験結果で。えっと、縦軸は光免疫療法前のルシフェラーゼによる傾向を1とした時の傾向強度を示していて横軸は近赤外光を照射した後の時間を示していますで、えー、このグラフ全体ではですね光量を1 5 0ンチメートルにすれば、まあ、表皮がん細胞は優位に減少するということを示していてこの結果からまあ何が言えるかというと今後はまあ骨によって遮蔽されているような部位にもまあ、この光免疫療法は使えるんじゃないか、まあ、この光免疫療法の適応範囲は骨に遮蔽されている部位にまで広がっていくんじゃないかっていうことが、まあ、言えるんじゃないかと考えられています、えーまあ、今回のアキャルクスもですね楽天メディカルというところが初めて作った初めて作ったというか、まあ、販売した薬剤だったり、まあ、世界初の光免疫療法の薬剤だったりいろいろとデータの足りないもので怖いとは思うんですけどもまあ、そういった新しい療法もあるという紹介でした以上、えー、ご清聴ありがとうございました